2: en punto, hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, hoy en una transmisión especial desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, estamos en las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila, una de las organizaciones de regulación de tequila, es la más importante, única en nuestro país, en donde el día de hoy hemos hecho un gran recorrido para conocer de qué manera se verifica y se regula la calidad del tequila, le platicaré de esto, En los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio, suban el volumen a su radio que le tengo un resumen.
3: saludar a través de esta transmisión especial desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Iniciamos con la información. Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, escuche qué noticia va a declarar sobre la participación de Luis Videgaray en la llamada estafa maestra. Se le derrumba Videgaray. Búsquenlo en Tel Aviv, Israel, ¿Eh? Búsquenlo en Tel Aviv. Bueno, pues. Ahora
2: hay que estar muy atentos de lo que sucede con Luis Videgaray, está siendo vinculado con el asunto de la estafa maestra y deslindará al expresidente Enrique Peña Nieto de las acusaciones en su contra así lo confirmó Sergio Arturo Ramírez abogado del ex funcionaria hay que recordar que ayer Rosario Robles Berlanga aseguró que se va a añadir a este beneficio de testigo protegido y bueno pues el que se centra como el autor, como el generador de toda la corrupción durante el tiempo de Enrique Peña Nieto es nada más y nada menos que el hermano del cuentachistes Luis Videgaray Le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Es una noticia tronante. No se la vaya a perder en los próximos minutos. Además, le informo que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentó una demanda de juicio político en contra del secretario de Salud, Jorge Alcocer, por negligencia grave. Los panistas están denunciando al florero Alcocer por su negligencia grave. Estoy seguro que en estos momentos hay varias personas en el país que no saben quién es Alcocer. Bueno, pues se lo digo, es el secretario de Salud. Aunque usted no lo crea, ¿había oído usted el nombre del señor Alcocer? Estoy seguro que no. El, el hombre no trabaja, el hombre no brilla, el hombre está becado, el hombre está en su casa. Ahí está sentadito, ¿no? Y cuando le llama el presidente va y habla de su vida y de su infancia y no habla absolutamente nada de lo importante. Los que han asumido la responsabilidad del asunto del COVID son el señor López Gatel y también José Luis Salomía. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Bien, pues ahora le informo que un juez federal ha vinculado también a proceso a los panistas Sergio Salazar Salazar y Carla Rochín Nieto por su probable responsabilidad en el incendio de la guardería ABC. Imagínense, estamos ya hablando de panistas que pudiesen estar involucrados en el incendio de la guardería BC de Hermosillo, Sonora, en 2009, en el que fallecieron 49 menores de edad. Además, se les decretó prisión preventiva. También informaré que el gobierno de México informó que podría iniciar la vacunación contra el COVID-19 en el país el próximo mes si el organismo, los organismos regulatorios, claro, si los organismos regulatorios certifican las elevadas efectividades que varios laboratorios han anunciado durante las últimas semanas. Recordemos que todo este asunto de las efectividades fluctúan entre el 50, 70, 92 y esto ha sido verdaderamente sorprendente en las últimas semanas. Le informo que en la Ciudad de México, luego de un despliegue operativo estratégico en la colonia Morelos, fue detenido Dionisio. Flores Valle, alias Nicho, identificado como operador logístico y financiero para el grupo conocido como la Unión de Tepito, liderada por su hijo conocido como el Lunares. Resumen de noticias, hoy en nuestra transmisión especial desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, le informo que la cadena especializada en venta de artículos electrónicos Best Buy indicó que cerrará 49 sucursales en México debido a la crisis originada por la pandemia de coronavirus. Le recuerdo que estoy transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila. Hoy hemos tenido una in- interesantísima e impresionante historia de éxito con la industria del tequila, una de las pocas, yo le podría decirle, única que no ha sufrido los efectos de la pandemia durante todos estos meses desde que se declaró el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Le tendré toda la historia en los próximos minutos. Aquí en el Heraldo Radio, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia la UNICEF expresó la importancia de que millones de estudiantes regresen a la escuela. Advirtió que las repercusiones a largo plazo del confinamiento sobre la educación, la nutrición, el bienestar de los niños podrían desarrollar lo que denominan una generación perdida Además de que aseveró, no hay evidencia científica de que los estudiantes y las escuelas sean los principales medios de contagio de COVID-19. Lo que no ha entendido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia es que los niños pueden ser portadores y transmisores del virus sin, sin necesidad de enfermarse. Y los que corren riesgo son maestros, padres y familiares mayores de los niños. Eso es lo que no ha entendido la UNICEF, por increíble que parezca. Y esto nos muestra, evidentemente, la falta de conocimiento de cómo está funcionando el virus en todo el mundo. Le preocupa a la UNICEF que los niños no estén regresando a la escuela. En más noticias internacionales, informo que el gobierno de España va a proponer a las autoridades regionales un límite de seis personas para las fiestas de Nochebuena y Nochevieja, siempre que en ese número haya invitados no pertenecientes al mismo hogar, reportó este martes el periódico El Mundo citando un borrador del Ministerio de Sanidad. Bueno, se revela no y se resiste el gobierno de España a cancelar todas las celebraciones de Navidad y de Año Nuevo. Le voy a tener todos los detalles. En la información deportiva le doy a conocer que este martes el Club América dio a conocer por medio de un comunicado que el juego de vuelta de los cuartos de final ante Chivas a disputarse el sábado 28 de noviembre se jugará sin aficionados, como ha sucedido con todos los partidos celebrados en el Estadio Azteca en el presente torneo. El reloj marca en estos momentos las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros en la República Mexicana, corresponsales. Vamos con Atahualpa Garibay en la ciudad de Tijuana, Baja California. Adelante, Atahualpa.
4: Buenos tardes Jesús Martín, Buenas tardes al auditorio para informar que el Ayuntamiento de Tijuana entregó este día 11 toneladas y media de apoyo humanitario para 12 albergues que brindan atención a la población migrante en esta frontera. El director de la de atención al migrante municipal, José Luis Pérez Canchola, destacó que Tijuana es una ciudad que recibe diariamente a muchos connacionales y extranjeros, por lo que urge la ayuda de víveres y enseres de limpieza para los eh, hermanos migrantes que están albergados en estos 12 refugios. Son unos 1.600 migrantes los que se encuentran varados en esta frontera. La mayoría de ellos llegaron en la caravana brillante de 2018
2: a esta ciudad que es un Martín. Correcto, gracias por la información, Atahualpa. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a mi compañero Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Carlos, ¿qué información nos tienes esta tarde?
3: Hola, ¿qué tal, Jesús Martínez? Por saludarte a ti, todo tu auditorio. Te comento que la Cámara de Restaurantes de Tamaulipas se informó ante los nuevos lineamientos que ha interpuesto la Secretaría de Salud en esta entidad por el tema de la pandemia contra el coronavirus.
4: Pablo Reina Quiroga, quien es el presidente de la Canirac, expuso que es extraño que algunos otros giros de comidas eh, irregulares, así como establecimientos como bares y cantinas, puedan estar abiertos hasta la madrugada cuando a ellos que son establecidos no les permiten abrir hasta más de las 10 de la noche. Expuso su inconformidad e incluso mandó una carta al mandatario tamaulipeco. Así la información desde Tamaulipas.
2: Muchas gracias por la información, Carlos. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Son las 6 de la tarde, en este momento, con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Jesús Martín, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos circulando sobre Calzada de Tlalpan con dirección al sur de la Ciudad de México y esta tarde tenemos avance bastante complicado para quienes se desplazan desde la zona del viaducto Miguel Alemán Valdés y con con destino hacia la zona de la ermita Iztapalapa y es que esta tarde se registró un choque entre una unidad microbús y un vehículo de carga, esto ocurrió muy cerca del cruce con la calle de Pirineos en la colonia Portales y pues bueno, el conductor de el vehículo de de carga y resultó con lesiones luego de que se llevó a un motociclista un puesto de tacos y terminó impactándose en el interior de una cortina de un establecimiento el cual afortunadamente se encontraba desocupado producto de este accidente resultaron cuatro personas lesionadas quienes ya fueron trasladadas a un hospital cercano, mientras tanto la circulación con dirección al sur de la ciudad de México apenas comienza a restablecerse por lo cual en estos momentos es bastante pesada, en el sentido Contrario, desde la zona de Churubusco y hasta la zona de San Antonio Abad, el avance es bastante favorable esta tarde. Es el reporte que tenemos.
2: Correcto, gracias por la información, Alan.
5: Continuamos al pendiente,
2: gracias. Ah, continuamos al pendiente. Le informo a toda la República Mexicana que hoy estamos en Guadalajara, Jalisco y nuestra frecuencia local es el 100.3 de frecuencia modulada. Saludos a nuestros amigos de nuestra emisora Heraldo Radio en el 100.3 de frecuencia modulada, hoy transmitiendo desde la hermosísima ciudad de Guadalajara, Jalisco y toda la zona metropolitana, específicamente desde las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila. Israel Lorenzana, en otro punto del Valle de México, Adelante, Israel Escuchamos. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues fíjate que nosotros hemos estado
6: haciendo un recorrido sobre la avenida Juárez, y es que ya tenemos varios establecimientos, algunos hoteles que están protegidos, les han tapeado toda la entrada principal, esto en pues prevención para la marcha que se va a llevar a cabo el día de mañana, que precisamente iniciará aquí en la avenida Juárez, en la antimonumenta, en ese sentido, comerciantes se han protegido, por supuesto, protegidos sus establecimientos para evitar altos vandálicos también. Bellas Artes está totalmente delimitado por vallas metálicas en color azul, estas famosas rompeolas para evitar que pues, esta marcha feminista que estará saliendo con dirección hacia el Zócalo Capitalino pues, lleven a cabo actos vandálicos o pintas. Por supuesto, habrá un operativo importante de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente del Grupo Ateneas, puesto para resguardar Avenida Juárez, Lázaro Cárdenas, 5 de mayo, y por supuesto el circuito plazo de la Constitución. En materia vehicular, hay que recomendar a nuestros amigos anticipar su paso precisamente al cruce con Valderas, Aquí en este punto hay lento cambio de luces en los semáforos y también una excelencia vehicular importante en el ex central Cárdenas, así que bueno, pues armarse de paciencia y anticipar su paso por varios minutos. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas
2: gracias Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Esto es parte de la información importante del día de hoy, martes 24 de noviembre. Tenemos una tarde muy intensa de información y, sobre todo, centrada y generada por las declaraciones de los abogados y de la defensa de Rosario Robles Berlanga. Ahora iremos con todos los detalles de esta información, pero antes, recordarle que hoy es 24 de noviembre. ¿Qué sucedía en México, el mundo y la historia?
7: Abra Marreola. Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 24 de noviembre. 1859 en Inglaterra se publica El origen de las especies de Charles Darwin. En 1963 en Estados Unidos, Jack Ruby asesina a tiros a Lee Harvey Oswald, supuesto asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy. En 1991, muere el vocalista de Queen, Freddie Mercury, y también muere el baterista de Kiss, Eric Carr. En el año 2002 en algunos países de Latinoamérica, se comenzó a celebrar por primera vez el Día del Orgullo Primate, conmemorando la publicación del libro que ya mencionamos, El origen de las especies de Charles Darwin, así como el descubrimiento de los restos fósiles de Lucy. Mientras tanto, en México en 1906 nace en la ciudad, en la capital, Edmundo O'Gorman, destacado historiador, autor, entre otras cosas, de la invención de América. En 1957 muere Diego Rivera, muralista mexicano. Amigos, hasta aquí, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Muchísimas gracias. Amor para todos. Muchas gracias Abraham Arreola.
2: también amor para ti hombre, nuestro compañero Abraham Arreola, siempre deseándole lo mejor a esta hora de la tarde Bueno, pues así iniciamos nuestro programa de noticias también felicitando y saludando a quienes cumplen años hoy 24 de noviembre por supuesto, muchísimas gracias a quienes están eh, cumpliendo años festejando algo importante Bien, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas Hoy nos hemos encontrado con una ciudad de Guadalajara con un cielo despejado pero fíjense que en Guadalajara, Jalisco y le platico a nuestros amigos en toda la República Mexicana, nos hemos enfrentado con un sistema de, de alta presión. Acuérdense que los sistemas de alta presión tienen en consecuencia generar un sistema anticiclónico. No sopla el viento. Por lo tanto, cuando llegamos hoy a la ciudad de Guadalajara de, de, de muy temprano, nos encontramos con una nata de contaminación muy importante. ¿Se acuerda cuando en la capital de la República ocurrían los, las inversiones térmicas? ¿Se acuerdan ustedes de ese fenómeno? Ah, bueno, pues en Guadalajara se está viviendo este fenómeno. Pro ...producto de la industria de un parque vehicular creciente y de una ciudad muy poderosa que está creciendo de una manera verdaderamente importante... ...la normalidad de las actividades en Guadalajara ⁇ empieza a hacerse más evidente no vemos el intensísimo tránsito que luego a veces yo le reporto cuando revisamos el tránsito de la ciudad de Guadalajara, no lo hemos visto, se puede uno desplazar de una manera ágil y eficiente, pero sí, en la zona de la Minerva se ha estado concentrando mucha contaminación en la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando en el occidente del país? Tenemos un sistema de alta presión que podría romperse con el acercamiento de un nuevo frente frío según los datos que ha dado a conocer el Servicio Meteorológico Nacional para la próximas horas continuará el fenómeno de frío, sobre todo lo que es en el occidente centro y parte del Golfo de México, en la costa del Golfo de México. El Servicio Meteorológico Nacional está dando un alertamiento de color naranja, lo puede usted ver a través de nuestra transmisión en YouTube en donde los sistemas atmosféricos más importantes son una línea seca, una corriente en chorro subtropical, subtropical y la onda tropical número 44. Sin embargo se pronostica que en el norte del país, allá en Chihuahua, podría haber viento enrachados que alcancen hasta los 90 kilómetros por hora. Para esta noche y madrugada, un nuevo frente frío se aproxima a la frontera norte de México, e interacciona con una línea seca extendida sobre Coahuila y con la corriente en chorro, provocando estos vientos que le he comentado, también vientos muy fuertes en Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, fr- eh, eh, sistema de alta presión en el occidente del país, un nuevo frente frío que recorre el norte y noreste de México se asocia con la corriente Chorro, provocando estos fenómenos de intenso viento. Para el centro de la República Mexicana, condiciones de baja temperatura al amanecer, donde la temperatura estará oscilando entre los 10 y los 11 grados Celsius, y para el día de mañana, una temperatura máxima que alcance 25. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, amigos, gusto en saludarlos. Temperatura en este momento, 23 grados. La mínima oscilará entre 19 y 20, la máxima para mañana, 30 grados Celsius. Y aquí en Guadalajara, Jalisco, la temperatura en este momento, 23 grados. La temperatura mínima oscilar entre 17 y 18 y la máxima para mañana, 29 grados Celsius. Ya son en este momento las seis de la tarde con veinte minutos, seis de la tarde con veinte minutos, hora del centro de la República Mexicana, amigos que nos escuchan en todo el país, hoy el equipo del Heraldo Radio ha tenido una de las experiencias más impresionantes que en lo personal tenga memoria, sobre todo en el momento en el que hemos conocido, pues un pedacito, eh, ni siquiera todo, pero un pedacito de lo que es todo el concepto de regulación del tequila en México. Pero no nada más del tequila que se vende en México, sino del tequila que se exporta, que se vende. Para que se dé usted una idea, y eso es lo que no, nos explicaban nuestros amigos del Consejo Regulador del Tequila, en una botella de tequila, con su número, con su certificación, con el número de lote, con el número de botella, se puede saber que el tequila que usted está tomando, se, saber dónde, de dónde se levantó el, el agave, en qué momento, en qué terreno y en qué fecha. Es decir, el Consejo Regulador del Tequila tiene protocolos de revisión y de regulación y certificación de la calidad propios de otros consejos de regulación de otras bebidas en el mundo e inclusive mucho más sofisticados que los que regulan el whisky que los que regulan el coñac que los que regulan el champán y todas las bebidas con denominación de origen en el mundo es verdaderamente impresionante y conforme vaya avanzando el tiempo de nuestro programa le voy a ir compartiendo mucho de lo que hemos visto en este gran laboratorio de primer mundo, de primera línea, de calidad internacional. Hemos visto cómo se hacen los muestreos de todos los tequilas que se producen en México, más de 1.700 marcas en nuestro país. También le platicaré cómo se revisa la salud del, del agave tequilana Azul Weber ¿Cómo se revisa precisamente su salud, la calidad de los suelos, la calidad del agua? Imagínense, es más es el único laboratorio, de los pocos que hay en el mundo, el único en América Latina que tiene una huella isotópica para conocer los isótopos de la de, las, de los azúcares que vienen del agave, para saber si un tequila, que dice ser tequila, efectivamente tiene azúcares derivados del, eh, del agave. Es verdaderamente impresionante, y eso lo pudimos ver a lo largo de toda la mañana a través de un equipo multidisciplinario que, por cierto, fue un asunto que a todo este equipo del Heraldo Radio nos sorprendió gratamente el 75 por ciento de las personas que trabajan en los laboratorios en la investigación científica son mujeres. Y esto evidentemente pues puede servir como un aliciente para todas las mujeres que quieren buscar alguna línea de trabajo hacia lo que tiene que ver con la química, con la farmacobiología. En realidad es sorprendente la profesionalización que ha tenido este Consejo Regulador de Tequila creado en 1994. En 1994. Bueno, pues esto es un pedacito de lo que le voy a platicar un poco más adelante y después de los anuncios, después de los anuncios, por supuesto, nos vamos a concentrar en la noticia importante del día de hoy. ¿Qué noticia tan tronante? Sobre todo cuando eh, la presente administración está buscando culpables de sus realidades, pero en el pasado, como diría alguno por ahí, como diría el filósofo, no me acuerdo, como dice mi que nuestros queridos amigos del Heraldo. Eh, es un manjar para Andrés Manuel López Obrador este asunto. ¿eh? Es un verdadero manjar. Sin tocar a Enrique Peña Nieto, Rosario Robles y su defensa están señalando y visualizando a Luis Videgaray como el operador de todos los asuntos de corrupción de la, presen- de la actual, perdón, de la pasada administración. Y bueno, pues evidentemente todos los ojos están sobre el señor y Le voy a platicar de esto después de los anuncios. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba JesúsMartínMX. Y en nuestro canal de YouTube tenemos un chat en vivo en este momento. Jesús Martin mx en YouTube. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
8: Amigos del Heraldo Radio, les platico que en Estle trabajamos por los jóvenes. Por eso nos sumamos al quinto encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, donde jóvenes de México, Colombia, Perú y Chile compartirán nuevas oportunidades para construir sus sueños en temas de emprendimiento, el futuro del empleo y la era digital. Además, podrás escuchar la opinión de expertos de empresas icónicas en tecnología y disfrutar la inspiradora historia de un reconocido cantante, compositor y actor puertorriqueño de talla internacional tú también, súmate conéctate este 24 y 25 de noviembre y sé parte de esta experiencia regístrate ya y participa en www.jovenes2020.com Nestlé con los jóvenes
2: Ya son en este momento las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El Heraldo Radio hoy transmite desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de nuestra emisora 100.3 de frecuencia modulada y hoy de manera concreta desde las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila. En unos instantes vamos a tener entrevistas, le voy a platicar sobre el tequila. Para nuestros amigos que me ven a través de YouTube, ya les estuve dando un adelanto de lo que hemos podido ver en estos impresionantes laboratorios de este, de este Consejo. Y bueno, pues también le platicaré de dónde sale todo, ¿no? porque esto evidentemente requiere recurso económico, quiénes son los que participan, quiénes son los que son los tomadores de decisión. Y al ratito hablamos sobre este asunto. Vamos directamente con el asunto que ha sido la noticia bomba del día de hoy y tiene que ver con las declaraciones de la defensa de Rosario Robles Berlanca. Recordemos que a lo largo del último año, Rosario Robles ha buscado a través de diferentes equipos de defensa el poder obtener su defensa en libertad, y todo, todo le ha salido. No es que le haya salido mal. Rosario Robles ha demostrado a la opinión pública lo que es una venganza de carácter político y ella misma lo ha dicho, su hija lo ha dicho, el que no fructifiquen estas acciones legales para obtener mi libertad, es claro de que soy una presa política, que soy un eh, que, que hay una venganza política en mi en mi contra, dice Rosario Robles. Y evidentemente empezó la comparación de por qué la diferencia de tratos hacia una Rosario Robles y a un eh, eh, Losoya, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ayer la noticia importante fue que Rosario Robles va a estar en función de los beneficios de testigo protegido. Es decir, como dicen en algunos periódicos populares, va a cantar al son que le marquen. Y yo no sé si va a cantar o no va a cantar, si va a cantar bonito o no va a cantar bonito, si va a echar de cabeza a alguien, lo que nos queda claro es que más... Que adherirse a esto para obtener su libertad, es clarísimo que Rosero Robles quiere darle una lección a quienes la dejaron sola. Ah, pues claro, porque en esto, evidentemente, la dejaron sola. No hay que ser muy inteligentes para poderlo entender. ¿Qué fue lo que se dijo el día de hoy? Para buscar el beneficio del criterio de oportunidad. Y de esta manera poder obtener su libertad, Rosario Robles, bueno, obtener que se vaya a su casa y desde su casa seguirse defendiendo. Rosario Robles Berlanga va a declarar que los recursos desviados, escuche usted esto, ¿eh? los recursos desviados de la estafa maestra, entre comillas, como se le ha llamado a estas acciones de desvío de recursos del erario a cuentas particulares, se destinaron, escuche usted, a campañas electorales del PRI. Vaya golpe al PRI. Hay que recordar que Rosario Robles estaba en el PRD y le, se voltea al PRD para irse con el PRI, con Enrique Peña Nieto, y hoy le dan pues un golpe un golpe durísimo al Partido Revolucionario Institucional, al menos al PRI del pasado. Dice Rosario Robles que los recursos fueron desviados de la estafa maestra para campañas electorales del PRI, presuntamente usados por instrucción de... Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, esto lo reveló Sergio Arturo Ramírez, abogado del exsecretario de Cedesol y de la CEDATU. ¿Se da usted cuenta de la importancia y de la gravedad de estas declaraciones? La exfuncionaria, Rosario Robles Berlanga, va a colaborar con la Fiscalía General de la República para denunciar el presunto desvío de recursos que favoreció al expresidente Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo para la gubernatura en el Estado de México en el año 2017. La defensa de la ex titular de Sede Sol comentó que hasta el momento no hay alguna imputación y señalamiento directo en contra del presidente. Es decir, ni siquiera está señalando a Enrique Peña Nieto Rosario Robles. Está señalando a uno de los hombres más polémicos que tuvo a su lado, Enrique Peña Nieto, y me refiero al señor Luis Videgaray. Todo se le está derrumbando ¿eh? a Luis Videgaray. Ni siquiera en México está. Ni siquiera en México está, se sabe perfectamente, todo el mundo lo sabe, que está fuera de México, que se encuentra en Tel Aviv o en alguna parte de Israel. Todo el mundo lo sabe, esto no es noticia de ninguna manera. Entonces, pues veremos si efectivamente estas declaraciones de Rosario Robles, cuando se oficialicen como tal, en primer lugar, le generan a Rosario Robles el salir de la cárcel para irse a su casa, en primer lugar. Y en segundo lugar, algún tipo de fichaje rojo, por parte de Interpol para buscar a Luis Videgaray. Eso lo veremos seguramente en los próximos días y durante las próximas semanas. ¿Qué dice Luis Videgaray? Este señor que tiene una facilidad para hacer enemigos, pero bárbara, ¿eh? desde que era coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, respondió a los dichos señalados este martes por parte de Sergio Arturo Ramírez, abogado de Rosario Robles. Por medio de un comunicado plasmado en cinco puntos, el exfuncionario federal se dijo sorprendido por las declaraciones de Sergio Arturo Ramírez, abogado de Robles Berlanga. Lamentó que el extitular de Cedesol y opte por acusarme sin fundamentos para tratar de librar su situación legal. Manifestó que entiende lo difícil de su condición, pero la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Eso es lo que dice en su comunicado Luis Videgaray. Mire que le voy a poner una disyuntiva algo compleja a usted que me escucha en el Heraldo Radio y que me ve a través de eh, YouTube en nuestro canal Jesús Martín Mx. ¿A quién le cree usted más? ¿A Rosario Robles o a Luis Videgaray? ¿O nomás no hay a quién irle? ¿Complicado, no? Pero bueno, pues yo, yo, yo se lo planteo para que usted me diga desde su punto de vista y de lo que ha conocido en esta situación en la que se encuentra una Rosario Robles, ¿a quién le creería más? ¿A Rosario Robles o a Luis Videgaray? Que obviamente dice que lo que señalan sus abogados de la señora Robles es mentira. ¿Usted qué piensa? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX. Y a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. Verdaderamente complicado este asunto. Vamos a estar muy atentos de más reacciones por parte de la defensa de Rosario Robles y algún otro comunicado que pueda surgir en el caso del señor Luis Videgaray. Otro asunto que ha generado todo tipo de comentarios son las acciones que va a realizar el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentó una demanda de juicio político en contra del secretario de Salud, Jorge Alcocer. Yo estoy seguro que hay una gran cantidad de personas que ni siquiera saben quién es él. De hecho, no me queda la menor duda. Estoy seguro que hay personas que por primera vez están escuchando, que por primera vez están escuchando el nombre de Jorge Alcocer, Bueno, pues los panistas quieren acusarlo y sobre todo procesarlo con eh, un juicio político, Jorge El Quehacer, dicen que por negligencia grave, donde aseguraron que son evidentes sus actos y omisiones en el tratamiento de la pandemia generada por COVID-19. ¿Qué significaron? Dicen los legisladores del PAN, perjuicios para los mexicanos con la pérdida de decenas de miles de vidas, cuyos decesos eran evitables, plantean y justifican los legisladores de Acción Nacional. La demanda presentada este martes acusa lo siguiente, tenemos por presentados en los términos de este juicio escrito, promoviendo juicio político en contra del doctor Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, con base en las constancias que se anexan y las que requiera la Cámara de Diputados, conforme a la solicitud en el apartado de pruebas, así como los argumentos expuestos a que hemos hecho referencia en este curso, es lo que dice el documento. En la demanda, los panistas explican que si se hubiera tomado las directrices estipuladas por la Organización Mundial de la Salud en el sentido de realizar pruebas, dar seguimiento y monitorear personas contagiadas, recomendar el uso obligatorio de cubrebocas y aplicar de manera eficaz programas de distanciamiento social, el resultado sería diferente. Mire, esta declaración del Partido Acción Nacional es más vistosa que efectiva. Sí, porque para poder hacer un juicio político en contra de Jorge Alcocer, que es un servidor público, que goza del fuero, del fuero natural por su condición, la Cámara de Diputados tiene que instituirse en un jurado de procedencia. Entonces. Yo no creo que antes de que termine el año tenga el tiempo la Cámara de Diputados para poder hacer eso. De no suceder antes del 31 de diciembre, esto lo estaremos viendo, pero hasta el mes de febrero del año 2021. Estoy a la espera de reacciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer, o al menos del subsecretario, Hugo lópez Gatel para conocer alguna reacción directa desde la Secretaría de Salud. El reloj marca las seis de la tarde con treinta y nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y de manera concreta en las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila. Está aquí con nosotros en esta cabina, en este estudio, Miguel Ángel Domínguez Morales, quien es el presidente del Consejo Regulador del Tequila. Don Miguel Ángel Domínguez, es para nosotros un verdadero honor que nos hayan invitado a... ...estas instalaciones impresionantes... ...y que me permita conversar con usted en estos minutos. Gracias por estar aquí.
9: Un gusto estar con nosotros y este, encantado de platicar con ustedes. Un tema muy apasionante esto el tequila... ...y me emociona y lo veo muy bien... ...cómo ha captado todo lo que tiene de leyenda, de tradición... ...el espíritu del tequila. Eh,
2: lo hemos captado bien y sí le quiero decir, don Miguel Ángel... ...porque tiene usted un equipo extraordinario... ...que, que nos dio un recorrido maravilloso... ...muy bien explicado, que nos hizo entender la complejidad que se ha instalado desde 1994 para regular y establecer protocolos claros de calidad
9: en el tequila. No ha sido un camino fácil, ¿verdad? Desde luego, ha sido un camino difícil que nos costó mucho trabajo echarlo a andar. A mí me tocó ya la segunda parte, pero fue un esfuerzo ejemplar que nos ha permitido estar capacitando a toda la cadena. La capacitación pienso que ha sido un arma muy importante eh, tanto como técnicos agaveros como técnicos destiladores uh-huh. y ya después pasando a, a un diplomado de más este, importancia como ya técnico en los procesos de fabricación de la, de la uh-huh. del tequila. Actualmente, ¿cuántos productores
2: de, de agave, de agave tequilana Weber, azul Weber, existen en nuestro país tomando en cuenta los cinco estados? Cinco,
9: 158. 158 productores. Sí, es una pirámide con una base muy amplia, hay muchos micros y pequeños, medianos, grandes, y los muy grandes, muy pequeños. Uh-huh. Y, Entonces, y marcas, bueno,
2: más de mil. Son
9: 1478 hasta el día de ayer.
2: <risa> ah, ah, o sea, todos los días se están haciendo nuevas claro, marcas.
9: No todo, pero, pero sí pueden, pueden subir este, unas 200 marcas en 5 años. 200 marcas cada 5 años, están creciendo.
2: Ahora, eh, este, este Consejo Regulador del Tequila, hemos tenido la oportunidad de ver sus laboratorios, cómo llegan las muestras, la toma de muestras, 70, 80, 90 muestras diariamente. Hemos visto un personal completamente capacitado. Hemos visto también equipamiento de primera línea, de sí. primer mundo. ¿Cómo, ¿Cómo se logra tener esto? Es decir, ¿de dónde sale el dinero para poder mantener una operatividad de un lugar tan tan... en un funcionamiento como este?
9: La verdad que ha sido un trabajo muy duro. estuvimos insistiendo mucho, por ejemplo, en el banco de isotopía durante varios años, hasta que un secretario de Economía nos dijo, realmente, valoro lo que están haciendo, los voy a apoyar, y y nos nos dio la oportunidad de que metiéramos peso por peso. O sea, nosotros con las inversiones que habíamos hecho en otros laboratorios, nos lo estaban en cuenta, para que fuera un peso por cada peso de inversión. Y así tenemos un laboratorio de isotopía, pues que es de lo más prestigiado, de lo más moderno que existe en el mundo. Y estamos uh-huh. haciendo precisamente huellas isotópicas de cada una de las marcas de tequila.
2: Es, es lo que estaba eh, conversando con el público hace unos instantes. Tuvimos la oportunidad de ver un laboratorio extraordinario para muestras isotópicas. Es decir, isótopos, se utiliza carbono 13, por ejemplo, para poder detectar que los azúcares de una bebida que dice ser tequila efectivamente sean tequila y no sean azúcares provenientes de caña o de algún otro producto, ¿no es así, Miguel? Sí,
9: son los científicos más importantes que existen a nivel mundial, precisamente el Banco de Isotopía. Y quisimos, bueno, pues hacer un esfuerzo por estar precisamente en los mejores niveles a nivel mundial para tener algo que pueda estar verificando y certificando que el producto que efectivamente mm. sale al mercado es un producto que cumple con la normatividad y nosotros verificamos, y certificamos la autenticidad del mismo y el cumplimiento estricto de todas las normas que se aplica para la producción de tequila. Eh,
2: quiero decir al público que nos está escuchando en toda la República Mexicana que un, uno de los motivos que nos mueve a estar aquí en el Consejo Regulador del Tequila es que esta es una historia de éxito, que este Consejo Regulador del Tequila inclusive sobrepasa en regulación y en calidad algunos otros consejos reguladores de otras partes del mundo los que regulan el, te, el whisky los que regulan el coñal o que re, regulan otras bebidas.
9: Sí, sí gran hemos gran. tenido pues, un trabajo constante, son 26 años de esfuerzos y hemos tratado de estarnos superando año con año. Este En ese aspecto, lo que hemos estado viendo es eh, las mejores prácticas que se tienen en, en todos los países respecto a las uniones de origen y tuvimos la oportunidad de escalar y tener la presidencia de Origin, que es el organismo más importante a nivel mundial que agrupa sobre dos millones y medio de productores y, este, y es el que tiene la el 90% del control apoyo de, de, y defensa de los de origen en todo el mundo mm.
2: ahora, eh, la industria del tequila tiene una historia extraordinaria estamos en la pandemia desde el mes de febrero desde el mes de marzo eh, todos hemos sido testigos de una paralización de la economía, de la caída en la producción industrial de muchas ramas pero la industria del tequila no nada más se mantuvo, sino que inclusive ha crecido. Hemos visto las gráficas de crecimiento de la industria que sigue generando empleo, que sigue generando trabajo y sigue incrementando sus ventas tanto en México como en el mundo. ¿Cómo es eso posible, don Miguel Ángel Domínguez? Pues
9: efectivamente, ese éxito del tequila que ha sido trabajo, un trabajo duro, arduo, para estar entrando en todos los países para lograr la verificación, la certificación del producto y verificar que esos ...exportaciones que han venido creciendo de manera este, absolutamente sorprendente... Sí, ...porque sorprendente. Viene, viene creciendo el mercado, por ejemplo, de Estados Unidos del 77, de cada 100% 77... ...y al lo siguiente ya anda en 78, uh-huh. y claro decimos, bueno, vamos a apoyar más Europa, vamos a apoyar en Ginebra, en España... Y en Shanghai, para ver a Sin embargo, ese mercado, que ya lo veíamos maduro, porque tiene muchos años, sigue creciendo ese mercado. Y la tendencia, como ustedes ya lo vieron, es un crecimiento permanentemente importante en el 100% de agave. Tequila 100%. Ese viene creciendo de manera muy importante y históricamente ya sobrepasó al volumen del tequila tan solo. Anteriormente era 1 a 65, o sea, un millón de litros de tequila 100% contra 65% de tequila, uh-huh. pues ya se revirtió toda esa cantidad, esa, esa desproporción ya se y revirtió, ahora ya es entonces. mayor lo que se produce y lo que se exporta del 100% que el tequila
2: Ahora, eh, eh, estamos entonces también hablando de que la, la escasez de agaves que hubo por ejemplo en 1997 en el año 2000, ya se revirtió tenemos suficiente agave en México para seguir produciendo el mejor tequila
9: Sí, actualmente tenemos sobre 712 millones de plantas sembradas nos falta ahorita acumular que normalmente de, de octubre, noviembre, y diciembre, en el cierre, se incrementa más el número de registros. Uh-huh. Entonces calculamos que vamos a llegar a 760 millones, uh-huh. una cantidad que jamás en la historia se había tenido precisamente de agave.
2: La verdad es sorprendente escuchar estos datos en cuanto a la producción de tequila. Pero quiero decirle también, Que para hacer tequila se tiene solamente un ingrediente, que es el agave tequilana azul weber. Así es. Y últimamente, seguramente, he leído algunos de los comentarios del público que me dicen, no, yo tequila no. Ahora yo soy de mezcal. Como que se ha puesto de moda el mezcal y le ha querido competir al tequila. Y yo sé que de los mezcales pueden haber hasta 200 variedades de otras plantas para
9: poder hacer mezcal. ¿Le preocupa a los productores de tequila la moda, entre comillas, del mezcal? No, para nada. Y por eso vemos que tanto la producción y la exportación vienen creciendo a niveles de un 12, un 13%. Este año probablemente estemos, ahorita estamos en el 13%. Puede ser que bajemos al 12% para diciembre. Son números excepcionales, dos cifras. Sí. Y venimos subiendo año con año. Tenemos 20.000 agricultores actualmente. 20.000, 20,000 agricultores. familias que dependen del de agave. Hemos estado dando cursos y talleres de capacitación, los hemos estado entrenando, les damos. Eh, tenemos también un sistema de, de televisión uh-huh. para informar de los avances, para invitarlos a talleres de capacitación, a control de enfermedades, eh, ver cómo ponemos las plantas, las plantas, este trampas para, a base de, de feromonas, por ejemplo, atrapar el picudo. Uh-huh. Que es, ¿Qué es el picudo? El picudo, pues, es, un, es un insecto que les da una lata, le encanta, ¿no? Le encanta mucho el agave y entonces nosotros decimos el picudo, hay que volverlo chato.
2: Fíjense <risa> que el, el Consejo Regulador del Tequila también tiene un área que revisa y estudia las enfermedades del agave. Oh, sí. A mí la verdad me, me sorprendió mucho saber que hay bacterias, que hay hongos que enferman al agave, que presentan algunas eh, patologías específicas de lo que son las las hojas de la, de la piña eh, y que pueden cambiar la calidad, el sabor y demás. Hay varios protocolos para poderlo abordar, ¿no? Sí, este, tenemos este una serie
9: de protocolos y estamos en investigación permanente. Tenemos un centro de investigación que tendrá unos ocho años. Uh-huh. Tenemos convenios con muchas de las universidades europeas y aquí con la con unas siete universidades aquí aquí en México, y estamos siempre viendo cómo nos adelantamos, cómo van modificándose los virus, los hongos o las bacterias, y cómo van evolucionando aún en cierta zona, cómo van evolucionando y tratándose de defenderse mejor. Entonces, cómo podemos tener las mejores prácticas para poder certificar que nuestra actuación es sobresalente?
2: Teniendo las mejores prácticas, se produce el el mejor tequila aquí en Jalisco. Bueno, hay otras entidades de, de la República Mexicana donde se siembra el agave. Pero esto, evidentemente, ante esa calidad genera una gran posibilidad de exportación en el mundo. Hablemos de exportación. ¿Quién es el principal comprador de tequila en nuestro país?
9: Como lo decíamos, exportamos a Estados Unidos. Estados Estados Unidos. Es un mercado que, ya le mencionaba usted, que pensábamos que era un mercado ya maduro. Mm. Sin embargo, sigue creciendo de manera ininterrumpida y de manera especial el 100%. Eh, Actualmente ya tiene el 88.56% del total de la exportación. Y Alemania está en segundo lugar con 3.900.000 litros, con el 1.60. Pero fíjese, a Estados Unidos exportamos 211 millones de litros. ¡Wow! Consumen mucho tequila. Sí, cómo no. Sí. 780 litros. ¿Pero es la comunidad latina la que está consumiendo el tequila o no, también el estadounidense está consumiendo? El estadounidense, en toda la Unión Americana, en Estados Unidos, vamos decir, en Nueva York, California, este, Texas, Arizona, la verdad es que ha crecido en todas las regiones de los Estados Unidos. Uh-huh. En segundo lugar, Alemania, en tercer lugar, ¿quién está? Está España. ¿España? España. Tenemos una oficina en Madrid que tendrá unos... 18 años.
2: Desde con la apertura de los mercados hacia Asia, que impulsó la anterior administración de Enrique Peña Nieto, yo pensaba que China estaba en un lugar preponderante en cuanto a la exportación de tequila. ¿Cómo se encuentra actualmente China?
9: China está ahorita sobre unos 7 millones de litros en general. Este, nos ha costado un poco, la verdad, tenemos 11 años que abrimos uh-huh. una oficina en Shanghai precisamente para impulsar a China, para impulsar India, para impulsar Corea, que estaba trabajando bastante bien, y también Japón. Japón, Japón está, por ejemplo, ahora en lugar décimo. Uh-huh. Pero pues estamos viendo cómo nos diversificamos y cómo cada día tiene mejor presencia el tequila en todos los países del mundo. La verdad que nos ha identificado muy bien. Estuvimos, por ejemplo, en Siberia, en Mongolia, en Siberia. Hicimos uh-huh. tequila. Y dice, ah, México.
2: Uh-huh. Esto nos Como ubica introductor- en la geografía, ¿no? Para sí, otros sí, países, sí. ¿no? Finalmente.
9: En un mundo lleno de hielo y, y demás, y bueno, nos identificaron. La, la
2: verdad es que es una, una historia de éxito, la verdad yo estoy impresionado con todos estos datos. Podemos seguir platicando con don Miguel Ángel Domínguez durante bastante tiempo. Yo quiero agradecerle mucho que se haya desplazado hasta este lugar, que haya platicado con nosotros. Quiero agradecerle toda su calidez, a su equipo de trabajo que nos haya dado este recorrido, haber conocido este Just- lugar que genera cultura, yo voy a hacer lo que esté a mi alcance para poder transmitir al público en toda la República Mexicana lo que hemos visto en este consejo, porque es cultura, es tradición, es trabajo, es esfuerzo, es recurso de los productores.
9: Es una inversión muy fuerte que se viene haciendo año con año para ampliar las instalaciones, para mejorar los procesos, para hacer una industria limpia, amiga del medio ambiente, muy bien. Estamos trabajando en todo ello con paneles solares. Y China, efectivamente, es el, oh, tenemos una oportunidad ahí. Es el lugar 20 en exportación, pero para el consumo que tiene, tenemos que acelerar el paso porque hay una posibilidad fantástica de consumo. El chino consume bebidas eh, este, alcohólicas de alta graduación. Es afecto a ellas. Sí. Y nos decía, por ejemplo, el secretario de, de salud de China, que estuvimos en China, sí. casi todos los años visitando una o dos veces para poder lograr que nos reconocieran la certificación el tequila, porque encontramos tequilas falsificados, ¿no? Y no dice, mira, yo estoy convencido del tequila, no lo conozco, le digo, pues es un problema fácil de resolver, aquí tenemos sí. botellas y aquí, copas. Y, y los tomamos, ¿no? no, ¿no? no, no lo disfrutamos. ¿no? Mis amigos me han dicho que sabe bien. Bueno, y este, mira, los mejores poemas, las mejores poesías, los ha hecho el pueblo chino y los nuestros artistas eh, con bastante alcohol entre pecho y espada. Yo estoy convencido de, que nos inspiramos. El, el, es bueno el tener... Muy bebidas bien. de alta calidad, aunque tengan una elevada concentración.
2: Pues qué gran historia está y sobre todo eh, terminamos esta entrevista con ese mercado esperanzador. Son 1.300 millones de chinos, 400 millones de chinos con dinero para poder comprar buen tequila. Uh-huh. Don Miguel Ángel Domínguez Morales, yo le agradezco mucho que nos haya invitado aquí a este lugar y que haya aceptado mis preguntas no, en no, esta no, entrevista. Me Estoy a muy amable.
9: con usted que lo veo muy entusiasmado y se me hace ah, que sí. va a ser un buen tequilero. Está siendo un buen tequilero, pero... Va a poder este. Me entusiasma el tequila, más.
2: pero me entusiasma también las cosas que se sean bien en México. Y a mí sí, eso me, me verdaderamente me verdad mueve. Sí. Y me sí, motiva hemos
9: reforzado mucho, es un trabajo de equipo de todo el personal. Muy bien. Se está capacitando siempre, permanentemente, y se están viendo las mejores prácticas. Nos intercambiamos, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid, el laboratorio que tienen. Ellos nos verifican y nos certifican el tequila que mandamos para exportación a granel. Y nosotros certificamos los productos que tiene ahí.
2: Muy bien. Don Miguel Ángel Domínguez Morales, presidente del Consejo Regulador del Tequila. Muchas gracias y que tenga muy buenas noches. Hasta luego, que le vaya muy bien. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, actualización de números de COVID. Tenemos más información aquí en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
4: Heraldo Radio,
1: la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
8: Son
2: las siete en punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. El gobierno de la República presentó este martes un programa con el que se buscará brindar un apoyo de gastos funerarios. Escuche usted esto. A apoyo de gastos funerarios a familiares de personas que han fallecido por COVID-19 esto lo informó hoy Zoé Robledo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social quien destacó que este apoyo será de ayuda para las familias que enfrentan eventos inesperados derivados del nuevo SARS-CoV-2 le informó que dos exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron vinculados a proceso por el caso del incendio de la guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo Sonora donde perdieron la vida 49 menores de edad Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores afirmó que si todo sale como se ha previsto y si la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lo autoriza, en diciembre México podría iniciar su proceso de vacunación contra el COVID-19 por medio de la vacuna de Pfizer. No está hablando de la de AstraZeneca, eh. Está anunciando Marcelo Ebrard que podría iniciar la vacunación, pero con la vacuna de Pfizer, quien ha revelado tiene una efectividad del 95% en contra del COVID-19. <risa> En la noticia que ha generado todo tipo de polémica el día de hoy, Rosario Robles, que es titular de la Secretaría de Desarrollo Social, va a declarar sobre la participación de Luis Videgaray en la llamada estafa maestra. Segura la defensa de Rosario Robles, que fue Luis Videgaray el que dio la orden. De que los dineros que se obtuvieron a través de esta componenda llamada estafa maestra Fueran dirigidos hacia campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional Mientras tanto, legisladores del Partido Acción Nacional también presentaron Una demanda de juicio político en contra del secretario de Salud, Jorge Alcocer Por negligencia grave, han asegurado los los propios legisladores en más noticias en este programa de, de Noticias del Informo, en este resumen, que Alejandro Mayorkas fue elegido el lunes por el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para dirigir el Departamento de Seguridad Interior. Es un inmigrante cubano que ya anunció su intención de revertir la política anti del presidente Donald Trump. Si supiera que la política anti-inmigrante de Obama era más terrible que la de Donald Trump, se va a dar de topes. Y bueno, pues también le informo que las autoridades británicas decidieron este martes aliviar durante algunos días en Navidad las restricciones instaladas, las restricciones instaladas en cuanto al confinamiento, las restricciones que varían en el Reino Unido, pero gran parte de los miembros de dos hogares diferentes no tienen el derecho de reunirse en lugares cerrados y en toda Inglaterra una reunión se limitará tan solo a seis personas. Escocia votó este martes a favor de ofrecer un acceso gratuito universal a los productos menstruales, convirtiéndose en el primer país en el mundo en hacerlo. El Parlamento votó a la unanimidad a favor de un proyecto de ley que establece el derecho legal a tener acceso gratuito a toallas femeninas y también para tampones femeninos. Es decir, es el primer país, Escocia, que otorgará estos beneficios totalmente gratis a las mujeres. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, les saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con cuatro, las siete con cuatro horas del centro de la república mexicana, las siete de la noche con cuatro minutos, estamos en Guadalajara, Jalisco, transmitiendo a través del 100.3 de frecuencia modulada, y en otras 25 emisoras en toda la república mexicana, gracias por estar con nosotros hoy en un en una visita verdaderamente extraordinaria, eh, nos ha mostrado una historia de verdadero éxito, aquí en el consejo regulador del tequila, hace unos instantes tuvimos la oportunidad de platicar con don Miguel Ángel Domínguez Morales, presidente de este consejo, quien evidentemente nos habló de todo lo que contempla, lo que conlleva la eh, la creación de este consejo, y cómo se ha ido sofisticando a lo largo del tiempo. Voy con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, ¿En dónde te ubicas? Adelante, Alan. Hola, ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches, nos encontramos en estos momentos en la
3: colonia centro, se trata de la calle República del Chile, frente al número 518 donde en estos momentos personal de bomberos de la Ciudad de México, apoyados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encuentran revisando un inmueble donde vecinos detectaron fuerte olor a quemado. Sin embargo, ya revisaron algunas de las habitaciones en donde emitía este olor, este aroma. Sin embargo, no han encontrado ninguna falla, ninguna situación que controlar, por lo cual fueron desalojados los habitantes de este inmueble de aproximadamente seis pisos. Quiero comentarte, Jesús Martín, que también previamente estuvimos en la Avenida Juárez frente al Palacio de Bellas Artes, esquina con la calle López, donde tenemos en estos momentos un bloqueo por parte de familiares de víctimas de feminicidio quienes están solicitando justicia por los casos que eh, cada uno está demandando. Quiero comentarte que previamente ellos estuvieron bloqueando la Avenida Juárez al cruce con Valderas y en estos momentos ya personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, División de Tránsito, se encuentran recortando la circulación, cortando la circulación a partir del cruce con Paseo de la Reforma. Esa es la información y el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buena noche. Hasta saludos que te vaya muy bien. Saludos a Israel Lorenzana, quien nos tiene más información a esta hora de la noche. Adelante, Israel, ¿dónde te ubicas? Gracias, Jesús Martín. Estamos ubicados aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Es exactamente
6: la Avenida de los Insurgentes, a la altura de Ciudad Universitaria. Y es que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora mañana 25 de noviembre, Jesús Martín, la UNAM ha anunciado la realización de un muy amplio programa de actividades y de reflexión que se van a llevar a cabo en línea. En ese sentido, bueno, pues ha anunciado un programa de más de 150 actividades orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres y además bueno pues la UNAM se ha pintado de naranja. ¿Por qué te digo esto? Porque la torre de rectoría esta noche Jesús Martín tiene el color naranja en sus luces y bueno todo esto por supuesto ya te decía para conmemorar mañana 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra las mujeres. En materia vehicular, asentamientos para quien viene de la zona de periférico y con dirección hacia el eje de sur, esto a consecuencia de los carriles laterales no bueno, pues hay que anticipar su paso ya que superando este punto la circulación mejora por lo menos hasta la zona de Chirugusto donde también hay un lento cambio de luces pero nada para pensar en alternativas si requieren de una Jesús Martín sin duda alguna avenida patriotismo puede ser una buena opción esto con dirección hacia la zona de Benjamín Franklin
4: o más adelante hacia el circuito interior Jesús Martín la información que te tengo
2: muchas gracias por la información Israel Lorenzana Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Maneje con mucha precaución, por favor, maneje con mucho cuidado a nuestros amigos que nos están escuchando en toda la República Mexicana, donde usted vaya, por supuesto. Aquí en la ciudad de Guadalajara, le informo, eh, hemos notado evidentemente una normalización de las actividades en Guadalajara, pero el tránsito ya a esta hora de la tarde es muy intenso. Amigos que nos escuchan en Guadalajara a través del 100.3 de frecuencia modulada, bueno, pues les informó que la avenida Ignacio Vallarta, bueno, se encuentra a vuelta de rueda completamente a su cruce con la avenida Patria, por favor, tenga usted mucha paciencia en la desviación de este de Vallarta hacia la avenida México y sobre todo hacia la calzada Lázaro Cárdenas, también tenemos asentamiento vehicular y va fluyendo poco a poco para quienes se van dirigiendo hacia Vallarta Sur y hacia la zona de Chapalita. Para usted que va circulando por la avenida Adolfo López Mateos, antes de llegar a la glorieta de la estampila tenemos un asentamiento vehicular en carriles centrales muy importante después de la avenida la calzada Lázaro Cárdenas maneje con mucha precaución estamos acá en Guadalajara también por supuesto informándoles sobre las condiciones viales a esta hora de la tarde bien cuando el reloj marca ya las siete de la noche con nueve minutos hora del centro de la república mexicana continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio y bueno, pues de los asuntos que también nos han llamado poderosamente la atención el día de hoy, tiene que ver con este anuncio del apoyo de 11.460 pesos para gastos funerarios de fallecidos por COVID-19. Ya en el resumen de noticias, ya le informaba hace unos instantes que el gobierno federal presentó este martes un programa, un programa con el que se... ...varios a familiares de personas fallecidas por COVID-19 en el país. ¿Qué es lo que usted opina? sobre este apoyo que va a dar el gobierno federal. Hemos sido profundamente... No ha dado apoyo a nadie, ni a los empresarios, a mantener las plazas y el empleo. Digo, Hay industrias que han logrado... Sobre... ...de la cual seguiremos platicando en unos instantes, pero ahora, evidentemente, tenemos un apoyo... Eh, un personas que tienen familiares fallecidos. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, destacó que este apoyo será de ayuda en eventos inesperados derivados de los cuidados de pacientes de COVID-19 o, en su caso, por su deceso. El apoyo económico va dirigido a los familiares de personas fallecidas por el COVID-19 por un monto
10: En unos minutos más estaremos en contacto con Jesús Martín Mendoza, está haciendo una transmisión especial desde Guadalajara, Jalisco, con los temas interesantes del momento y sobre todo con una charla en torno a todo lo que hay en derredor de... Una bebida muy especial para nosotros los mexicanos, el tequila Son las 7 de la noche con 11 minutos, tiempo del centro Vamos con Jesús Martín Mendoza, que está allá en la Perla Tapatía Y nos va a seguir explicando qué hay en torno a a las noticias del momento Y aparte, concretamente, nos va a platicar de lo que está ocurriendo allá en eh, Guadalajara, Jalisco Porque estamos con temas realmente muy, pero muy interesantes y nuestras líneas de contacto siguen listas para ustedes Por cierto, quiero agradecer el reporte de ustedes que están sintonizándonos en todo el país Muchas, pero muchas gracias por eh, su compañía Para los amigos que están sintonizándonos en Acapulco, Guerrero Gracias, muchas gracias eh, por su preferencia A ustedes que están allá en el 92.1 de Acapulco Brosville 93.5 HD4 Ciudad de México 98.5, Ciudad del Carmen 101.3, 950 de AM. Ciudad Juárez 11.90 de AM y también llegamos al Paso, Texas. Coatzacoalcos, Veracruz 99.3, Culiacán 104.9, también está sintonizando a Jesús Martín Mendoza y las noticias de la tarde. En Colima, Colima 104.5 de FM. En el Estado de México, bañando el oriente del... de esta entidad mexiquense y aparte también la totalidad de los estados de Morelos, Tlaxcala y parte de Puebla e Hidalgo saludos amigos del 540 de AM En Guadalajara, Jalisco, donde está Jesús Martín en este instante, estamos en el 100.3 de FM. Saludo cordial también para Hermosillo, en el 93.1 en Sonora. En la Comarca Lagunera, estamos en el 104.3, saludos cordiales. Baja California Sur, nos acompaña a través del 95.1 FM. En McAllen, Texas, 91.7 HD4 FM. Monterrey, Nuevo León, 90 en frecuencia modulada, en Tamaulipas, gracias amigos, también del 92.5 FM, en Chiapas, en el 96.3 FM, en Oaxaca, Tehuantepec, amigos, gracias por su preferencia, 98.1 FM, Tepic, Nayarit, 96.1 FM, Tijuana, eh, donde también llegamos hasta San Diego estamos en el 1700 de AM, así como para los amigos de Tuxtla Gutiérrez en el 88.3 FM y Villahermosa en Tabasco 106.3 FM, la cadena del Heraldo Radio vamos con Jesús Martín Mendoza, de regreso con él a Guadalajara, Jalisco
2: no, pues Son en este momento eh, las 7 de la noche con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana ya nos escuchamos bien, Orlando ya estamos perfectamente al aire ya en este momento desde Guadalajara, Jalisco. Ya saben ¿no? cómo son luego las computadoras que nos juegan ahí sus bromas. Muchas gracias por estar precisamente en la caja de bateo de manera emergente. Muchas gracias Heriberto Vázquez, un hombre de radio, conocedor perfectamente bien, nuestro gerente, por cierto, muchas gracias Heriberto por estar al pendiente de nuestra transmisión. Y bueno, pues ya estamos nuevamente aquí en el Heraldo Radio. Platicando sobre el asunto del tequila, ¿le puede subir tantito? Me, me dicen allá. Eh, me da mucho gusto saludar aquí en la cabina del heraldo radio hoy instalada en el consejo regulador del tequila rodolfo gonzález gonzález presidente de la cámara nacional de la industria del tequila rodolfo bienvenido gracias por gracias estar aquí Jesús, buenas noches. gracias eh, por estar aquí, aquí en la cuna del tequila. este Permítame tantito ¿Le puedes subir el micrófono del invitado? A ver si ya estamos ahí, Rodolfo. Qué gusto que estés aquí en la cuna del tequila. Muchas gracias, bienvenido. Me me da mucho gusto que, que nos hayan recibido aquí en Guadalajara. Aquí en el Consejo hemos visto cosas verdaderamente maravillosas. Bien y muy, muy bien hechas. ¿Cómo está en este momento la industria tequilera? Me ha sorprendido que es una industria que no padeció nada durante el tiempo de la pandemia. Lo comentábamos con Don Miguel Ángel Domínguez. ¿Cómo se explica esto desde la Cámara Nacional de la Industria del Tequila,
9: Rodolfo?
11: El tequila, Jesús, tiene muchas ventajas. Una de las ventajas es que es un magnífico aperitivo, pero también es un magnífico digestivo y también puedes acompañar la comida. Hay muchas bebidas que no pueden hacer, no puedes hacer esto. Hay que son solamente digestivos o solamente aperitivos o algunas categorías que no puedes acompañar la, eh, el, 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 la comida. En el caso del tequila, lo, lo, lo puedes hacer. Y una gran ventaja que tenemos en el tequila es que lo puedes mezclar. Ahora que la mixología está tan de moda en el mundo, en Europa, en los Estados Unidos, el tequila mezcla con todo. Es una, mar- bueno, no con el volante, pero con todo lo demás mezcla el tequila.
2: Ahora, el Consejo, junto con la Cámara Nacional de la Industria del Tequila, han hecho, pues hacen una dualidad muy fuerte para defender la denominación de origen, para defender la calidad del producto y defenderla en México y en otras partes del mundo. Aquí yo quiero preguntar: ¿cómo ha estado todo este caso de Heineken y del nombre que le pusieron a su bebida que supuestamente tenía tequila, pero no es tequila? ¿Cómo lo descubren? ¿Cómo se está defendiendo el nombre tequila? ¿Qué es lo que hay sobre este caso?
11: Déjame decirte Martín que estamos trabajando eh, muy de cerca con la Secretaría de Economía, con la Dirección General de Normas, con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con toda la Secretaría de Economía para la protección de la primera denominación de origen. El caso de una compañía que está eh, utilizando eh, la, la palabra tequila en una en una cerveza sin cumplir con la regulación mexicana, pues hemos estado eh, eh, junto con la Secretaría de Economía, eh, batallando con
2: esto Ahora, eh, es un asunto que realmente preocupe o cómo cómo va el asunto en cuanto a la defensa del tequila, esta empresa tendrá que ¿Pagar alguna regalía por la utilización del nombre? ¿Tendrá que comprar tequila para incluirlo en su bebida? ¿Qué es lo que tiene que hacer? no Lo único que pedimos es que si se utiliza la palabra tequila, se cumpla con la normativa
11: y si no, que no se utilice la palabra tequila. Tan sencillo como eso, Jesús no es nada, eh, no estamos pidiendo daños, perjuicios, nada lo único que pedimos es que se cumpla con la normatividad, como todas las compañías que manejan tequilas en todo el mundo, cumplen con esa norma
2: Pero pero, ¿cómo integrar tequila a una cerveza? Automáticamente deja de ser tequila y se convierte en otro tipo de bebida, ¿no? O
11: deja de ser cerveza, porque la regulación para la cerveza eh, parece ser que no no permite el encabezamiento.
2: ...con otro tipo de alcoholes. O sea, estamos ante un caso de marketing nada más... ...donde se utiliza una palabra para vender un producto que ni siquiera tiene tequila, ¿no? Sí, nosotros lo que pedimos es que
11: se cumpla con la normativa... ...que es lo que ha llevado a que el tequila sea un producto tan exitoso en todo el mundo.
2: Eh, ¿Han conocido otros casos de, vamos a llamarlo así, de abuso en el mundo a lo largo de la historia, Rodolfo? Afortunadamente,
11: en la actualidad tenemos la suficiente protección a nivel internacional... Para eh, que se defienda la denominación de origen tequila. Hace muchos años eh, eh, se eh, se malutilizaba la palabra tequila, pero eh, con los acuerdos internacionales que hemos llegado, todo esto. Eh, Había productores en en Europa, en España, que hacían en el sur, que que hacían eh, tequila y lo hacían a base de alcoholes de remolacha con saborizante ido eh, evitando. Yo te puedo decir que en la actualidad, si tú ves una botella en cualquier parte del mundo, lo que no podemos avalar es productos que no contengan la certificación.
2: Y la certificación va en el sentido de que tiene que ser un producto derivado del agave específico para hacer tequila, que es el tequila en azul Weber, ¿no?
11: Sí, la única variedad de agave que tenemos permitido para hacer, eh, elaborar el tequila es el agave Weber, variedad azul tequilana.
2: Uh-huh. Entonces, eh, hay, hay que ver entonces el certificado que diga CRT. Y tiene que decir el CRT y, que, y el, el México, número no. de NOM, de norma
11: puesto el hecho en México y la palabra tequila. Es muy importante, Jesús, que si compramos una botella veamos la palabra tequila, veamos la contraseña NOM y la y el CRT y el número. Sí. Es muy importante que lo tenga y si contiene eso es que contiene tequila. Si dice tequila y no tiene un número de NOM y no tiene el número del CRT, no es tequila. Sí, y,
2: y digo, tiene que estar fabricado en México porque yo recuerdo que hace algunos años se hablaba de una cosa que se producía en Sudamérica que le llamaban tequilón. ¿Qué ha pasado con esa con esa bebida que no es tequila, obviamente?
11: Sí, afortunadamente todos los símiles que hemos tenido de tequila los hemos ido erradicando de, de, de los mercados internacionales. Hay muchos países. En los Estados Unidos tenemos estamos protegidos por el sistema de de del de tratado de libre comercio que tenemos con los norteamericanos y también porque ellos reconocen al tequila como certification mark, que es la forma en que los americanos de origen. Ellos no protegen las denominaciones de origen en, eh, per se, sino las protegen con su Certification Mark.
2: ¿Cómo trata este nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos? Y ahora la luz de un nuevo gobierno en los Estados Unidos... Las exportaciones de tequila a los Estados Unidos, sé que es el primer mercado consumidor de tequila mexicano, ¿cómo va a suceder ahora hacia el futuro a la siguiente administración?
11: Nosotros tenemos confianza en que seguiremos creciendo en ese mercado, es el mercado más importante que tenemos, Norteamérica, encabezado por los Estados Unidos, seguido de Europa, encabezado por, eh, por, por Alemania, pero sí Estados Unidos. Lo más importante, tenemos toda la protección para la denominación de origen tequila en ese mercado y te puedo asegurar, Jesús, que todos los tequilas que se venden en los Estados Unidos son productos auténticos.
2: Canadá, Eh,
11: por supuesto, la cantidad de habitantes que tienen los Estados Unidos comparado con Canadá hacen que el mercado sea mucho más importante en en los Estados Unidos. Déjame decirte que hay muchas... El tequila es en los estados del sur o en los estados con muchos mexicanos y no, es el consumo nacional, es la bebida de tequila en el norte, en el centro, en el este y en el oeste de los Estados Unidos.
2: Sí, uno pensaría que son precisamente los latinos los que consumen tequila en los Estados Unidos, pero es
5: el sajón, origen, es el, el principal, sajón, sí, y sajón. las mujeres,
11: las mujeres las ...muy importantes de tequila en los Estados Unidos. Es mucho
2: más amable que una mujer llegue a un bar y a un restaurante y pida un margarita. ¿no? Correcto. Ahora, empezaba a platicar con Miguel Ángel Domínguez sobre el consumo responsable. le uso del tequila y el propio Consejo Regulador de Tequila, pues a- asumen esta responsabilidad también de enviar mensajes para un consumo nuestra preocupación básica en la Cámara Nacional de la Industria
11: Tequilera es el consumo responsable y esto lo puedes ver en dos en dos eh, formas muy importantes, no a menores de edad, no a mujeres embarazadas, el tequila combina todo menos con el volante uh-huh. y es lo que nosotros trabajamos en la responsabilidad social uh-huh. y el consejo que tenemos a todos los consumidores es que compren No hay producto
2: que se pueda garantizar en el mercado informal. Es decir, la la recomendación, hablando también de consumo responsable, es consumir en lugares establecidos. En lugares establecidos, centros comerciales, tiendas
11: departamentales, tiendas especializadas, eh, tiendas de conveniencia, eh, clubes de precio. En todos esos lugares se se vende eh, tequila regulado. Invitamos a nuestros consumidores a no comprar bebidas. En los mercados informales,
2: ni en los mercados sobre ruedas, ni en los tianguis, ni en la calle, vienen las fiestas de fin de año y la gente vende bebidas en las en las calles, eso para nada, ningún tipo de bebida. Para
11: nada, ninguna categoría, ningún destilado, ningún vino, eh, lo deberíamos de comprar en el mercado informal.
2: Correcto, bueno pues Rodolfo González, creo que han hecho un trabajo extraordinario en, en esta dualidad de cámara y consejo. Creo que han hecho un trabajo extraordinario. Vamos a estar muy atentos del del crecimiento de esta industria que no paró, ¿verdad? Ni disminuyó, ni se deprimió. No,
11: afortunadamente, gracias al mercado de exportación, la industria tequilera sigue sigue creciendo. Déjame serte muy, muy franco, Jesús... Tal vez no a los niveles que teníamos el año anterior, pero el tener un crecimiento en estos momentos es muy, muy importante y muy, muy, muy orgullosos. Las dos instituciones, tanto la Cámara como el Consejo Regulador del Tequila, hemos trabajado de la mano para, para esto. No lo podríamos hacer si no tuviéramos el apoyo de la autoridad, específicamente de la Secretaría de Economía.
2: Bueno, pues hay que reconocerle a la Secretaría de Economía los apoyos que han eh, brindado tanto al Consejo como a la Cámara. Rodolfo González González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, por la calidez, por eh, el ser extraordinarios. eh, Estamos muy cómodos, muy alegres de de estar aquí con ustedes. Muchas Muchas gracias.
11: Muchas gracias Jesús y los invitamos a ti y a todos tus radioescuchas que vengan y nos visiten aquí en la zona del tequila.
2: Ya platicaremos sobre el asunto turístico en materia de tequila, voy a a los anuncios y regreso con más noticias, tengo los estados financieras, entrevistas, mensajes y regreso. Amigos
8: del Heraldo Radio, durante esta pandemia, miles de pequeños negocios se han visto afectados económicamente, como las tienditas de la esquina, las cuales seis de cada diez que vemos en las calles de la ciudad son atendidas por mujeres, pero más allá de encargarse de estos pequeños negocios, también atienden en la mayoría de de los casos, a sus hijos y demás familiares en casa. Además de que realizan labores domésticas, las cuales se han incrementado desde el inicio de la pandemia. De acuerdo con la OIT, las mujeres tienen a su cargo 76.2% de todas las horas del trabajo de cuidado no remunerado y son ellas quienes tienen doble o triple jornada laboral, situación que se ha agravado con las medidas del confinamiento. A esto se ha sumado que miles de estas mujeres han visto cómo se han reducido sus ingresos de ventas tras el confinamiento y la nueva normalidad, afectando el sostén de millones de familias. Pero a pesar del complejo entorno al que se enfrentan estas mujeres, iniciativas como la impulsada por Fundación Coca-Cola México como parte de la industria mexicana de Coca-Cola, en conjunto con la Asociación Pro Mujer y el Tecnológico Nacional de México, han ayudado a más de 186 mil mujeres en estrategias de venta microcréditos cursos de desarrollo y empoderamiento todo esto desde 2012 durante este año fundación coca-cola se ha aliado con ProMujer para continuar apoyando a mujeres microempresarias otorgando ayuda económica a mil personas y acompañamiento empresarial a través de medios digitales a 12.000 mujeres con estas acciones se ha brindado y se sigue brindando dando Herramientas a las tenderas mexicanas para hacer cada día más exitosos los negocios, más productivos, lo cual en el contexto actual de pandemia cobra mayor importancia. Además, cabe recordar que el 90% del beneficio que se obtiene en tienditas administradas por mujeres se devuelve a sus familias, es decir, apoyar a mujeres en tienditas es también apoyar directamente al desarrollo de la familia mexicana. Prepárate para vivir el camino. La nueva Hyundai Creta 2021 está aquí. La nueva generación de Creta nos sorprende con un nuevo diseño que irradia confianza y emoción desde todos los ángulos. Incorpora elementos vanguardistas de tecnología para ofrecerte mayor confort y seguridad. Conéctate al mundo desde su pantalla táctil a color de hasta 10.25 pulgadas. Vive una experiencia personalizada al volante eligiendo tu modo de conducción, confort, sport o eco Tres tipos de transmisión, dos tipos de motor y asistente de arranque en pendientes. Siéntete seguro con su carrocería de más del 60% de acero avanzado de alta resistencia, frenos de disco en las cuatro ruedas y bolsas de aire que harán que solo te preocupes por disfrutar de tu camino. Aparte en línea la tuya con solo 5 mil pesos y podrás elegir una serie de experiencias inolvidables. Con la nueva Hyundai Creta 2021, Vive el camino. Visita hyundai.com.mx.
2: Ya son en ese momento las siete de la noche con treinta y tres minutos, escuche usted el Heraldo Radio, hoy en transmisión especial desde el Consejo Regulador de Tequila en Guadalajara, Jalisco, en donde estamos también acompañados de nuestros amigos del Heraldo Radio Guadalajara, 100.3 de frecuencia modulada. Ya tengo los datos de COVID, súbale el volumen a su radio. Y y los quiero comentar a propósito de lo que hoy anunció el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su director Zoé Robledo, en el sentido de brindar un apoyo económico a las familias que han perdido familiares. Hay familias que se les han muerto uno, dos, tres, varios familiares y que evidentemente no tenían contemplado una previsión, una previsión funeraria, no la tenían, y se han metido en problemas verdaderamente graves para la inhumación o en su caso incineración de sus familiares. El apoyo económico, como le decía hace unos instantes, va dirigido a los familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19 por un monto de 11.460 pesos. Y esta medida es universal, por lo que llegará a todas las personas que lo soliciten y se encuentren en, en esta situación. Esto sin importar la condición social o económica, ni si tienen o no seguridad social, puntualizó Zoe Robledo. Vamos a ver cómo funciona, ¿eh? porque esto de que se lo puedan otorgar a cualquier persona que lo pida... Pues mira, hasta en la muerte, lamentablemente, hay quienes abusan hasta en la muerte quienes abusan y sí lo tengo que decir porque pues finalmente conozco a mi gente no como dice el dicho conozco a mi gente y sé que hasta en la muerte no faltará el que abuse de este tipo de apoyos vuelvo a comentar el asunto de los apoyos por fallecimiento porque se están incrementando los fallecimientos y los contagios hoy méxico mucha atención con lo que le voy a informar está marcando un nuevo récord en cuanto al número de contagios Si usted se sorprendió del número de contagios de COVID-19 del pasado sábado al domingo, cuando alcanzamos una cifra de 9,180 mexicanos contagiados de COVID-19, el día de hoy se va a ir usted para atrás. Según los datos que está dando a conocer la Secretaría de Salud, hoy se informa lo siguiente. En las últimas 24 horas se han contagiado de COVID-19 o han sido registrados 10,794 contagios de COVID-19. A ver, lo voy a volver a decir y súbale el volumen a su radio. La Secretaría de Salud y con todos los subregistros que los especialistas más críticos al sistema de salud mexicano han señalado en los medios de comunicación, hoy la Secretaría de Salud informa que en las últimas 24 horas se han sumado al registro de contagios de COVID-19 10,794 mexicanos, estableciendo el día de hoy, 24 de noviembre, un nuevo récord en toda la pandemia. Fíjese, cuando más contagiados hay, es cuando más la gente sale a la calle. ¿Puede usted creerlo? Eso solamente sucede en un país como México. 10,794 nuevos contagios en 24 horas, informa la Secretaría de Salud, para dar un total al día de hoy de 1,060,152 mexicanos con COVID-19 al día de hoy, que les ha dado a lo largo de todos estos meses COVID-19 al día de hoy. Número de fallecidos. La Secretaría de Salud informa que se han sumado a la lista de muertos 813 mexicanos más. 813 mexicanos más. Para un total de 102.739. Repito la cantidad de fallecidos. 102.739 fallecidos. Índice de letalidad. Miren, el efecto inmediato de tener tal cantidad de contagiados es bajar el índice de letalidad, lo bajaron de 973 que estaba ayer, a 9.69%, sigue siendo de los más altos en todo el mundo. Son datos para el análisis, son datos para pensarlos, 10.794 nuevos casos de COVID-19 en en las últimas 24 horas. Ya son en este momento las 7 de la noche con 37 minutos hora del centro de la República Mexicana. Estando en Guadalajara, Jalisco, pues es obligado saludar y platicar en esta ocasión. súbale el volumen a su radio con el gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Don Enrique Alfaro, gobernador, qué gusto saludarlo. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
4: Al contrario, bienvenido a tu casa. Un gusto por acá.
2: Hemos estado felices en Jalisco, ¿eh? hemos estado muy contentos en la ciudad de Guadalajara, se ha hecho un trabajo extraordinario, y lo que he notado, he notado es que mucha gente aquí en Jalisco, específicamente en Guadalajara, pues haciendo los protocolos de cuidado de COVID-19, ya vio los datos, gobernador, 10,794 contagiados en 24 horas, ¿cómo lo ha hecho usted en su entidad? Coméntenos, gobernador. Pues lo hemos hecho junto
4: con los ciudadanos, primero te diría que el esfuerzo ha sido enorme, la verdad es que Después de estos eh, nueve meses, eh, el cansancio es eh, es mucho. Eh, la gente ha hecho su parte, el gobierno creo que ha hecho la suya. Hemos tomado decisiones difíciles en momentos en los que incluso se nos ha señalado de anticiparnos, de ser exagerados en algunas medidas. Nos han dicho autoritarios cuando hicimos obligatorio el uso de cubrebocas. Eh, se ha señalado incluso que hemos tomado medidas muy drásticas, como la última que fue aplicar lo que aquí llamamos el botón de emergencia, que fue una medida para hacer eh, un alto en el camino en la medida que vimos que iban creciendo los contagios, pero hoy, pues lo que te puedo decir es que tenemos la tercera tasa de contagios acumulados más baja de México, a pesar de que nuestro Estado tiene la segunda ciudad más grande del país, que tenemos la quinta tasa de mortalidad más baja también a nivel nacional, y que hemos podido revertir esa tendencia que tuvimos durante los últimos eh, las últimas semanas de octubre eh, para lograr una vez más... Eh, lo, eh, tener una tendencia a la baja poder reducir nuestra ocupación hospitalaria que por cierto en Jalisco gracias al plan de reconversión que hicimos nunca ha rebasado el 30% de ocupación creo que los números hablan por sí solos y eh, por supuesto que eso eh, nos ha permitido después de este esfuerzo que hicimos y que terminó hasta apenas unos días del botón de emergencia pues iniciar una nueva etapa en la que estamos eh, activando eh, algunas otras cosas que estaban detenidas estamos probando nuevos protocolos porque al final de cuentas parte de lo que nosotros creemos es que vamos a tener que enseñarnos a convivir con el riesgo, hay actividades que no podemos mantener cerradas siempre y creo que es un momento, en la medida que pudimos revertir la inercia eh, creciente que teníamos en el número de contagios, de iniciar poco a poco un ejercicio, yo diría de ensayo, para ver cómo podemos seguir avanzando y cómo podemos ir adaptándonos a las nuevas circunstancias que vamos a tener los próximos meses por
2: delante. ¿En esos protocolos de ensayo es donde se circunscribe esta autorización para que algún 15% del Estado de las Chivas pueda tener acceso al al partido este fin de semana?
4: Es parte de las decisiones que se tomaron en la Mesa de Salud de privilegiar eh, la posibilidad de activar eh, algunas eh, actividades, valga la redundancia, eh, sobre todo al aire libre. De hecho, el domingo pasado pudimos retomar la vía recreativa en nuestra ciudad, que es una actividad importante también eh, para los eh, tapatíos. Eh, Lo estamos haciendo con eh, evidencia de que en actividades de este tipo, en espacios no cerrados, el riesgo disminuye, es el caso de los estadios, y a eh, diferencia de lo que se hizo en algunas otras ciudades, en algunos otros estados del país, se, autorizaron, eh, se autorizó la apertura de los estadios al 50%, aquí decidimos hacer un esquema piloto, es decir, lo que estamos autorizando es un partido de fútbol para ver cómo operan los protocolos y darnos cuenta de si verdaderamente podemos seguir operando ya eventos de esta naturaleza. Hay que recordar, porque lo que nos imaginamos primero es que el eh, fútbol pues, no es una actividad esencial, podríamos decir, bueno, pues, ¿qué necesidad de darle para adelante este tipo de cosas? El mismo debate era cuando activamos los cines o cuando abrimos las playas pero al final de cuentas tenemos que entender que esto es más allá de, la, de su carácter de actividades de entretenimiento, también generan empleos, también son actividades económicas y no pueden permanecer cerradas eh, indefinidamente, inclusive ya en Europa, a pesar del momento difícil que viven, anunciaron apenas hoy en la mañana que ya va eh, a iniciar el regreso de las personas a los estadios en la competencia de la Champions League, uno de los torneos más importantes del mundo. Lo que queremos sobre todo es entender cómo funciona el protocolo que se diseñó para que la gente poco a poco pueda regresar a los estadios. Y esa misma discusión que se dio sobre si era conveniente o no hacer eh, o tomar este tipo de medidas, fue la misma que se dio, insisto, cuando se abrieron las playas, por ejemplo, en Puerto Vallarta, decían que iba a haber un caos, pero si se aplican los protocolos correctamente, si la gente respeta las reglas, podemos seguir avanzando. Eso es lo que queremos probar, y sí en efecto pues ha generado eh, polémica, como cada una de las decisiones que hemos tomado, pero creemos que la evidencia muestra que cuando se hacen las cosas correctamente se puede seguir avanzando en la reactivación económica.
2: Es que está complicadísimo, gobernador, el poder equilibrar este asunto que tiene que ver con la salud pública y, y la necesidad económica de muchas familias. Por ejemplo, en la capital de la República tienen el problema ahorita con la Basílica de Guadalupe de mantenerla cerrada, pero todo el comercio alrededor de la peregrinación guadalupana de los próximos días está pasando aceite, como se dice popularmente, ¿no? Eh, con una caída en las ventas del 95 o más por ciento. ¿Usted ha, con estas decisiones trata de evitar un fenómeno como el que se está viviendo en la capital de la República?
4: Eh, bueno, yo lo que creo es tienes toda la razón. El, 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 el lograr este equilibrio entre el cuidado de la salud pública eh, y el no desfondar la ec- economía es de lo más complejo que, con lo que hemos tenido que lidiar en la pandemia. Hay que recordar que nuestro Estado inició su programa de reactivación económica ya hace tres meses, y somos el segundo estado, por ejemplo, del país que ha generado más empleos, por encima, por cierto, de la Ciudad de México. Somos el estado, somos un estado que a la fecha, el día de hoy, eh, sin terminar todavía el año, ya superamos en 20% la inversión extranjera directa que tuvimos el año anterior. Es decir, Jalisco ha eh, sabido avanzar en el proceso de reactivación mientras se cuida la vida y la salud de todos. Pero sin duda es un ejercicio que genera tensiones. Como tú planteabas ahorita el tema de la Basílica de Guadalupe, bueno, nosotros hace unos días tuvimos una de las, eh, las peregrinaciones más grandes que hay en el país, que es la de la Virgen de Zapopan, que se tuvo que cancelar. Hemos tomado decisiones muy duras, no, no hay que olvidar que Jalisco fue el primer estado que canceló clases al inicio de la pandemia. Fuimos el primer estado que suspendió eh, actividades públicas y grandes eventos. Recordemos simplemente que el día que se celebraba en la Ciudad de México al inicio de la pandemia el concierto Vive Latino, nosotros ese día justamente estábamos cancelando un partido de la Chivas. ¿sí? fíjate las coincidencias. Ay, es decir, cuando se tienen que tomar decisiones difíciles, a nosotros no nos ha tendido la mano. Aquí en Jalisco las reglas son para cumplirse. Si en la Ciudad de México se dice que las reglas son para que las haga o aplique quien quiera, pues es decisión de las autoridades de allá. Pero creo que en muchos sentidos esa aplicación de las reglas y el haber tomado decisiones a tiempo son precisamente lo que nos permiten decir que tenemos condiciones para dar un pequeño paso. Y un pequeño paso significa medir cómo nos va, evaluar los resultados del protocolo que vamos a aplicar para el caso de los estadios. Y, obviamente, si hay necesidad de detenernos, de parar o de dar un paso para atrás, estamos listos también para hacerlo.
2: Correcto. Vamos a estar muy pendientes del resultado de estos análisis que van a realizar sobre esta experiencia ahora con este partido de fútbol. Pero además del manejo de la pandemia de COVID-19, gobernador, lo que le ha dado a usted una gran visibilidad noticiosa también es su participación dentro de la alianza federalista. Diez gobernadores que se han mostrado, no sé si llamarlo combativos, o por lo menos de defensores de lo que han considerado sus derechos, y sobre todo con las participaciones federales. ¿Cómo, ¿Cómo va la participación de los diez gobernadores? ¿Cuál es la fuerza en este momento de la alianza federalista? ¿Cómo le vale a usted, gobernador?
4: Pues la alianza surge como resultado del de agotamiento del modelo de la CONAGO. Eh, nosotros lo que hemos sostenido es que se tiene que construir un espacio de diálogo y de entendimiento entre los estados y la federación, que sea auténtico, que sea un espacio de verdadero diálogo republicano. Lo que estamos tratando... Eh, no es de pelear con el presidente, sino de defender a nuestras entidades, de eh, defender nuestro presupuesto, de poner sobre la mesa la necesidad de iniciar una discusión de fondo sobre el federalismo mexicano y la necesidad de adaptar muchos de sus eh, de sus piezas eh, centrales a una nueva realidad nacional. Hay que recordar que eh, después de la elección del 2018, pues lo que vivimos en México es un cambio de régimen, y ante ese cambio de régimen me parece que el eh, seguir cerrándole la puerta al diálogo para encontrar las nuevas rutas de trabajo y de entendimiento entre los estados y la federación, pues es un grave error. Nosotros estamos trabajando eh, con una actitud eh, constructiva, hemos presentado propuestas, planteamientos, ideas que han sido ignoradas, se nos ha dicho inclusive desde las conferencias mañaneras, eh, eh, tristemente, que para el presidente pedirle una reunión es faltarle el respeto a la investidura presidencial, imagínate nada más. Sí, Entonces, es... lo que nosotros estamos haciendo es planteando la necesidad de que se entienda que la idea de lo nacional se construye también desde lo local, que no se puede seguir pisoteando a las entidades federativas, que no se puede seguir tratando a los gobernadores como lacayos del gobierno federal, que necesitamos tener eh, dignidad y tener sobre todo memoria histórica, porque este país, pues ya en el pasado le costó mucho el defender el modelo federalista, Jalisco fue un estado muy importante en esa lucha, y pues bueno, pues creemos que hay una obligación, diría casi casi histórica, de no claudicar y de, a pesar de lo difícil que es estar en esta relación tan tirante sí. con el gobierno de la República, de los recortes que nos han hecho el presupuesto, pues creo que estamos defendiendo una causa justa y que el tiempo. Eh, al final poner las cosas en
2: su lugar. Ahora, en, en la búsqueda de estos elementos de justicia, para llamarlo de esta manera, ¿busca la alianza federalista equilibrar el poder del Ejecutivo? Y, y lo pregunto de manera concreta ahora con este anuncio de eh, realizar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la desaparición de los fideicomisos. ¿Es el el objetivo, equilibrar la fuerza que actualmente tiene el Ejecutivo? ¿O en qué sentido va esto que buscan para poder rescatar algunos de los fideicomisos, gobernador?
4: Lo que estamos tratando a través de la eh, la eh, controversia, perdón, Jesús, es eh, decirle a la federación que lo que ellos están planteando es una eh, concentración de recursos indebida. Se están desapareciendo fideicomisos en los cuales, inclusive, algunos de los estados teníamos participación directa, éramos parte de ellos y no se nos consultó que está tomando una decisión que lo que busca es concentrar recursos en, en la Secretaría de Hacienda y con eso manejarlos de manera discrecional. Nosotros no estamos en contra de que se limpien los fideicomisos, si había actos de corrupción que se corrijan y que se castiguen. Lo que estamos diciendo es que esos fideicomisos tenían propósitos, tenían fines específicos que hoy no sabemos cómo se van a garantizar. que lo que nosotros estamos pidiendo es certeza, que no haya discrecionalidad, que los recursos eh, estén etiquetados para cumplir fines específicos Bien. Y lo que hace la desaparición de los de los comicios es precisamente violentar este principio eh, de racionalidad y de certeza en el ejercicio del gasto público. Entonces, eh, lo, lo, el, el planteamiento de la controversia es muy sólido. Tenemos un equipo eh, jurídico muy, muy, muy fuerte. Eh, creemos que tenemos la razón. Vamos a ver cómo actúa la Corte en este sentido. Ya ganamos una, hay que recordarlo. Eh, con la suspensión eh, de las medidas que se tomaron en materia de política energética, particularmente eh, para limitar la inversión en energías limpias, lo cual es un verdadero contrasentido contra nuestros compromisos internacionales como nación Eh, Vimos la batalla, logramos la suspensión con esa medida y yo confío en que esta controversia está sólida, está bien planteada y que puede evidentemente revertir esta decisión centralista de desaparecer los comisos y de concentrar los recursos para manejarlos como el gobierno federal, como el presidente, se le antoje.
2: Pues, señor gobernador, no me queda duda que el estado de Jalisco y su gobernador están en el centro de la noticia. Estaremos muy atentos de la evaluación que se haga sobre el asunto de COVID en los estadios y también de esta eh, controversia que se está promoviendo desde la alianza federalista. Yo quiero agradecerle mucho que me haya tomado la llamada telefónica, agradecerle la hospitalidad, la calidez que hay en el estado de Jalisco para recibir a nuestro programa de noticias. Eh, Yo estoy seguro que va a haber muchas oportunidades de seguirlos visitando aquí en Jalisco y llevar este programa de noticias para comunicarnos con el auditorio de todo el país. Gobernador, muchas gracias por este tiempo.
4: Al contrario, será siempre un honor y, y recibirte y, la, y agradezco muchísimo la oportunidad de estar en tu programa. Te mando un abrazo y, y gracias por la visita a Jalisco. Un abrazo.
2: Fuerte abrazo, gobernador, que le vaya muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Es el gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Ya estamos entrando en la recta final de nuestro programa de noticias. No puedo dejar de saludar a través de la línea telefónica a don Ismael del Toro Castro. Presidente municipal de la ciudad de Guadalajara, don Ismael, que gusto saludarlo, bienvenido y gracias por tomar esta llamada telefónica aquí en la ciudad de Guadalajara.
12: Hombre, muchas gracias a ti, Jesús, y a todo el equipo, y y gracias, es un honor recibirlos y que estén transmitiendo acá desde Guadalajara.
2: ¿Cómo ha crecido la ciudad de Guadalajara en todos los sentidos, ciudad, industria? También en en algunos problemas platicábamos sobre el asunto de la contaminación, pero estamos viendo también cómo de alguna manera se ha empezado a reactivar la ciudad. ¿Cómo lo han hecho manteniendo las sanas distancias en materia de COVID, Ismael del Toro?
12: Bueno, mira, como lo platicaba ahorita el gobernador, con mucha coordinación, eh, con la toma de decisiones sustentadas en el equipo técnico, en los expertos en materia de salud, y siempre con la preocupación de tener un equilibrio entre el cuidado de la salud de los zapatillos y el cuidado o o la capacidad de apertura de nuestra economía. Sabemos que eh, son los dos temas que debemos de mantener en un ejercicio paralelo, que el cuidado nos permita seguir teniendo la apertura económica y la verdad es que sí, eh, todo esto sustentado en una gran solidaridad de la sociedad Tapatía, de los empresarios, para poder generar condiciones de contención en la pérdida de empleo y de recuperación en el empleo. Sí. Los últimos tres meses llevamos ya en la ciudad de Guadalajara la punta de lanza en empleos generados, registrados ante el IMSS. Eso es gracias a ese ejercicio de, de responsabilidad del empresariado y a la confianza que se tiene en la ciudad, la autoridad, la sociedad y todo lo que estamos generando para poder tener un panorama claro de salida de los impactos negativos que genera esta pandemia
2: Ahora, en en materia de seguridad durante este tiempo de de pandemia hemos sabido en todo el país que lamentablemente los índices no han disminuido en el caso particular de Guadalajara ¿Cómo ha contenido usted este fenómeno, alcalde Ismael del Toro? A mí
12: no me gusta nunca hablar que que la seguridad puede reflejar si va bajando o no con los simples números que son muy fríos Eh, Pero sí, el reporte que hace el, el Sistema Nacional de Seguridad pues tiene una tendencia a la baja en la incidencia delictiva, en todos los delitos, pero obviamente todo existe una percepción y una sensación de inseguridad, y esa es la que estamos trabajando. ¿Cómo lo combatimos? Guadalajara es la única ciudad del país que tiene una política pública de seguridad ciudadana, eh, nos alejamos un poco de la lógica de nada más confrontar la inseguridad a través de, de la reacción policiaca, y tenemos un modelo de atención para resolver desde la raíz la problemática, recuper- Operación del espacio público como un eje central, volver a generar eh, los espacios de comunidad entre los vecinos y, por supuesto, una atención institucional que permita que los ciudadanos recuperen el espacio público como lugar de encuentro seguro, de paz de forma de arrebatar la delincuencia. Si es que un gran esfuerzo, mucha coordinación también en este tema con, con los otros municipios metropolitanos y con el Estado, y dando los resultados, aunque pues no se puede festejar porque la sensación y la percepción de, de inseguridad sí. se mantiene latente en los tapatíos y es que hay que seguir trabajando en eso.
2: Pues don Ismael del Toro Castro, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Hoy estamos en visita en la ciudad de Guadalajara. Quiero agradecerle toda la calidez y la hospitalidad que han brindado este equipo de noticias del Heraldo Radio, Eh, estoy seguro que no va a ser la última vez, y cuando estemos de vuelta acá en Guadalajara, le llamo por teléfono para seguir platicando sobre la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias, don Ismael del Toro.
12: Con mucho gusto, Jesús, y a todo el equipo del Heraldo, bienvenidos nuevamente, y es un gusto tenerlos acá en Guadalajara.
2: Gracias, gracias por su tiempo y la calidez. Muchas gracias, don Ismael, hasta pronto, que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Ismael del Toro Castro, presidente municipal de la ciudad de Guadalajara. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de noticias, hoy desde Guadalajara, Jalisco, a través del 100.3 de frecuencia modulada, pero además desde las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila. Hemos conocido mucho, hemos aprendido mucho, pero además hemos sido testigos de una historia de éxito en Guadalajara que derrama a toda la República Mexicana. Felicidades al Consejo eh, Regulador del Tequila, a la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. Muchas gracias a mis amigos y compañeros del Heraldo Radio Guadalajara, del 100.3 de FM. Nos escuchamos mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión y en el Heraldo Radio en todo el país. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.